0: AR2 Kultur Jüdische Welt Und dazu begrüßt Sie Klaus Hofmeister. Herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir jetzt in der folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Und zwar heute mit diesen Themen. Violence of Hope. Ein Geigenbauer in Tel Aviv bringt Instrumente von Holocaust-Opfern zum Klingen. Wohin ich immer reise. Eine Ausstellung des Ateliers im Treffpunkt von shoah überlebenden in Frankfurt. Und die jüdische Weltverschwörung. Antisemitismus in der Esoterik. Und im zweiten Teil der Sendung nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit dem bekannten Satz Kleider machen Leute und damit, dass Juden oft ein ambivalentes Verhältnis haben zu Kleidungsvorschriften. Zu unserem ersten Beitrag. Heute vor einer Woche wurde an vielen Orten am Tag der Befreiung des KZ Auschwitz an die Opfer des Holocaust gedacht. Eine sehr besondere Art, die Geschichten von Opfern der Shoah zu erzählen, haben die Geigenbauer Amnon und Avshalom Weinstein in Tel Aviv gefunden. Sie restaurieren Instrumente von Holocaust-Überlebenden und deren Nachfahren und lassen die Instrumente die Geschichten von Verfolgung, Vertreibung und Flucht erzählen.
1: In einer Werkstatt überall Streichinstrumente. An einem Tisch sitzen zwei Männer und arbeiten an alten Geigen. Die Geige, die Michael Schacham gerade stimmt, ist ein ganz besonderes Instrument. Sie hat Hannah de Leo gehört, einer Jüdin, die den Holocaust in den Niederlanden überlebt hat. 1946 kam sie mit ihrer Geige noch vor der Staatsgründung nach Israel. Michael Schacham spielt diese Geige bei der diesjährigen Holocaust-Gedenkveranstaltung der Vereinten Nationen. Der 19-jährige Musiker kommt selbst aus einer Familie von Holocaust-Überlebenden. Diese Geige zu spielen, bedeutet ihm
2: viel. Ich weiß nicht, ob ich das mit Worten ausdrücken kann, aber es ist sehr spirituell. Es gibt nichts Vergleichbares. Man kann das sehr stark fühlen. Menschen haben im Krieg schreckliche Sachen durchgemacht. Sie mussten ihre musikalische Karriere beenden, konnten nicht mehr zum Konservatorium. Ich kann mich mit ihnen identifizieren. Als Geiger weiß ich, wie viel mir das bedeutet. Das ist wie Atmen, Essen und Trinken. Das ist mein Leben. Und es ist sehr besonders, darüber nachzudenken.
1: Die Geige von Hannah Deleo gehört zu einer einzigartigen Sammlung, den Violence of Hope, den Geigen der Hoffnung. Der Geigenbauer Afshalom Weinstein und sein Vater restaurieren die Instrumente von Holocaust-Überlebenden und sorgen dafür, dass sie gespielt werden, in der ganzen Welt. Schon Afshaloms Großvater hat die Sammlung begonnen. Immer wieder wurden ihm nach dem Krieg Geigen aus Deutschland angeboten, die aber, eben weil sie aus Deutschland waren, keine Käufer fanden. Erst ein Lehrling aus Dresden interessierte sich für die Geschichten. Und heute ist Afshalom Weinstein davon überzeugt, dass es eine starke Verbindung gibt zwischen den Instrumenten der Sammlung und den Opfern der Shoah, den sie einmal gehört haben.
3: The
2: die Instrumente waren da. Wenn du in ein Museum gehst, dann gibt es Fotos, Dinge, die überlebt haben. Aber bei Musikinstrumenten kann man den Klang hören. Meine Erfahrung ist, wenn jemand lange auf einem Instrument spielt, dann hinterlässt er seine eigene Klangunterschrift. Sie ist einzigartig und unverwechselbar. Wir lassen sie erklingen. Ja
1: Auch Guy Ashero ist gekommen, der Enkel von Hanna de Leo. Seine Großmutter starb 2014 mit 101 Jahren. Viel über ihre Geige wusste er nicht nur, dass ihr das Instrument wichtig war.
2: Meine Großmutter ist in Holland, in Harnheim geboren. Sie hatte die Geige bekommen, als sie noch ein Kind war. Das ist ungefähr alles, was wir wissen. Da sie die letzte Überlebende ihrer Familie war, hatte sie nie viel aus ihrer Kindheit erzählt. Die Geige gehörte mit zu den wenigen Dingen, die sie aus Holland mitgenommen hatte. Nach dem Krieg kam die Geige nach Israel. Meine Großmutter spielte nur selten darauf, denn ihre Familie mochte entweder den Klang der Geige nicht oder meine Großmutter spielte nicht so gut, ich weiß es nicht. Im Nachhinein bereuen wir es, dass sie nicht öfter spielte.
1: Jetzt ist die Geige von Hanna de Leo eine der Geigen der Hoffnung. Und der Nachwuchsgeiger Michael Schacham sorgt dafür, dass sie klingt. Auch wenn Hanna de Leo nicht mehr lebt, ihre Geige erzählt weiter ihre Geschichte.
0: Die Violins of Hope. In der Werkstatt der Geigenbauer Amnon und Avshalom Weinstein in Tel Aviv werden die Instrumente von Holocaust-Überlebenden wieder zum Klingen gebracht, damit sie ihre ganz eigene Geschichte erzählen können. Aus Tel Aviv berichtete unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler. In Frankfurt gibt es einen Treffpunkt für Überlebende der Shoah und ihrer Angehörigen in Trägerschaft der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Das ist ein geschützter Raum für Unterstützung psychosoziale Begleitung und Selbstentfaltung von Shoah-Überlebenden und ihren Angehörigen. Im Rahmen des Treffpunktprogramms leitet die Frankfurter Künstlerin Aviva Kamina das Atelier im Treffpunkt. Für viele Besucherinnen und Besucher des Treffpunktes ist es im letzten Abschnitt ihres Lebens das erste Mal, dass sie die Möglichkeit haben, sich kreativ zu betätigen. Die dort entstandenen Werke werden jetzt erstmals öffentlich gezeigt, in einer Ausstellung mit dem Titel »Wohin ich immer reise«.
4: Auf den ersten Blick sind es harmonische Stadtansichten. Eine Brücke, ein Fluss, alte Gebäude. Doch hinter den klassischen Aquarellbildern steckt eine gar nicht harmonische Geschichte. Zu sehen ist Prag, die Stadt, in der die Künstlerin zur Welt kommt und aus der sie als jüdisches Kind fliehen muss. Jetzt, im Alter, sammelt sie Fotos und Videos von Prag und setzt sie in Malerei um.
5: Sie hat sich tatsächlich ihrer Geburtsstadt, die sie als junge Frau verlassen musste, als junges Mädchen, durch viele, viele Fotos angenähert. Ein
4: Foto hatte ihre Schwester vor Ort gemacht, andere Fotos hatte sie über Google gefunden. Das sagt Aviva Kamina. Sie leitet seit 2017 das Atelier im Frankfurter Treff für Überlebende der Shoah und ihre Familien. Alle Künstlerinnen und Künstler, deren Arbeiten jetzt in den Römerhallen zu sehen sind, teilen das Schicksal der sogenannten Child Survivors, die in Verstecken oder in Konzentrationslagern die Shoah zwar überlebten, aber ihr Zuhause und oftmals auch ihre Eltern und Geschwister verloren. Der Titel der Ausstellung, Wohin ich immer reise, geht auf ein Gedicht von Mascha Kaleko zurück, erklärt Aviva Kaminer. Typisch für Mascha Kalecko mit einer
5: gewissen Leichtigkeit daherkommt, beschreibt es aber ganz wunderbar das Gefühl der Entwurzelung, was allen meinen Teilnehmerinnen leider vertraut ist. Und gleichzeitig beginnt es aber sehr hoffnungsvoll, wohin ich immer reise, da ist jemand unterwegs. Und dieser Satz hat uns gefallen in seiner Offenheit.
4: Auch der Frankfurter Treff für Shoah-Überlebende soll kein Ort ständiger Trauer sein, sondern der Hoffnung, sagt Aaron Schuster, Vorsitzender der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, unter dessen Dach der Treffpunkt 2002 gegründet wurde. Dort wird viel gelacht, das Leben bejaht,
0: der Treffpunkt hat Angebote
4: durchweg die ganze Woche, kleine Gruppen, Gedächtnistraining, Qigong, Angebote eben im Rahmen des Ateliers. Und er bietet Raum und Ort für Shoah-Überlebenden und ihren Angehörigen. Einen geschützten Raum, in dem die Betroffenen Beratung, Unterstützung, aber auch den Austausch mit Gleichgesinnten finden. Das Konzept funktioniert so gut, dass es inzwischen auf 30 Orte in ganz Deutschland übertragen worden ist. Selbst dort, wo nur kleine jüdische Gemeinden bestehen, wie in Dessau oder Dresden. Die hochbetagten Künstlerinnen und Künstler verlassen mit der Ausstellung in Frankfurt zum ersten Mal den geschützten Raum des Treffs. Für viele eine mutige Entscheidung, denn sie gewähren damit sehr persönliche Einblicke. Atelierleiterin Aviva Kamina hat festgestellt, dass Malen selbst eine Form von Identität sein kann, von Ankommen bedeuten kann, bei einem
5: selbst, bei den eigenen Motiven, eine mobile Heimat, wenn man so möchte.
4: Wer sehen möchte, wo eine solche malerische Suche hinführen kann, hat diesen Sonntag am 5. Februar Gelegenheit dazu. Da öffnet die Ausstellung einen Tag lang ihre Türen für die Öffentlichkeit.
0: Wohin ich immer reise, so heißt eine Ausstellung des Ateliers im Treffpunkt für Überlebende der Shoah und ihrer Familien in den Frankfurter Römerhallen. Unsere Reporterin Alicia Lindhoff konnte gestern schon mal vorab einen Blick darauf werfen. Es ist noch gar nicht so lange her, da zogen sie oft lautstark durch die Straßen. Ein durchaus ungewöhnlicher Mix von Demonstranten. Bei den Corona-Protesten der vergangenen Jahre gingen nicht nur Aluhut, Träger und Rechtsradikale auf die Straßen, sondern auch viele Esoteriker mit Dreadlocks, Trommeln und Blumenkranz. Sie alle einte eine Wut gegen die da oben und oft auch ein antisemitischer Verschwörungsglaube. Nun analysieren Fachleute, warum die spirituell angehauchte Alternativ- und Esoterikszene so anfällig ist für judenfeindliche Stereotype.
3: Sie lassen Klangschalen ertönen, tanzen sich in Tranks und legen gern Tarotkarten – Esoteriker gelten zumeist als leicht entrückte, aber harmlose Hippies. Die Berliner Sozialpsychologin Pia Lamberti warnt jedoch. Wenn man sich die Esoterik anschaut, gerade in Deutschland in ihrer historischen Entwicklung, war Esoterik immer auch begleitet von Menschenverachtung, gerade von Antisemitismus. Die Impfablehnung war von Anfang an antisemitisch aufgeladen und völkisches Gedankengut hat man eben auch in esoterischen Welten gefunden. Lamberti, die kürzlich das Buch Gefährlicher Glaube, die radikale Gedankenwelt der Esoterik mitverfasst hat, verweist auf die bundesweiten Corona-Demonstrationen. Dort hätten Esoteriker etwa den Nationalsozialismus relativiert und verharmlost. Es wurde der sogenannte Judenstern an den Arm geheftet, um eben sich selbst als Opfer zu stilisieren und wieder immer wieder gab es Bezüge zu Sophie Scholl, zu Anne Frank, also man wurde, indem man die Maske nicht trägt, dann zum angeblichen Widerstandskämpfer einer angeblichen
0: Diktatur hochstilisiert. Die wir haben hier keine medizinische Pandemie. Freiheit!
3: Genau wie es den Juden damals gegangen ist, so fühle ich mich heute. Experten wissen, Esoteriker glauben, genauso wie klassische Verschwörungstheoretiker, dass sie ein Geheimwissen besäßen über das, was wirklich gespielt wird in der Welt. Wissenschaftler, Politiker und auch einflussreiche Juden würden hinter den Kulissen die Strippen ziehen. Ein typisches antisemitisches Stereotyp. Matthias Pöhlmann ist Sektenbeauftragter der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und hat das Buch Rechte Esoterik geschrieben. Nach seiner Ansicht können auch bestimmte spirituelle Konzepte die Judenfeindschaft fördern. Das sogenannte Karma-Konzept besagt etwa, dass sich gute wie schlechte Taten durch Inkarnation in einem nächsten Leben als Belohnung oder Bestrafung niederschlagen können. Wer leidet, ist also in den Augen vieler Esoteriker oft selbst daran schuld.
1: Das heißt, dieses Karma- und Reinkarnationsgesetz ist übertragbar, zur Deutung der jüngsten deutschen Vergangenheit. Der Holocaust, die Shoah, wäre sozusagen von den Jüdinnen und Juden selbst verschuldet. Also eine unerträgliche Vorstellung und Behauptung. Das heißt, es kommt zu einer Umkehr von Opfern und Tätern.
3: Esoterik und Judenfeindschaft gehen seit jeher gern Hand in Hand. So teilte bereits im 19. Jahrhundert Helena Blavatsky, die Mutter der Esoterik, die Menschen in sogenannte Wurzelrassen an. Die russischstämmige Spiritistin hielt Juden dabei für ein abnormales Bindeglied zwischen zwei Rassen. Blavatsky gründete in den USA die Theosophische Gesellschaft, aus der sich die Anthroposophie von Rudolf Steiner entwickelte. Der Begründer der Waldorfschulen betonte die Überlegenheit einer weißen Rasse und äußerte sich ebenfalls abfällig über Juden. Heute findet sich etwa in der rechten, ländlichen Ökosekte Anastasia sowie unter alternativen Heilern ähnliches judenfeindliches Gedankengut wieder. Sektenbeauftragter Pöhlmann beobachtet, dass dieser esoterische Antisemitismus nicht in der sogenannten Alternativszene bleibt.
1: Dieses Gedankengut dringt zunehmend in die Mitte der Gesellschaft vor und ich denke, ihr ist dringender Aufklärungs- und Beratungsbedarf gegeben.
0: Unter den Corona-Demonstranten waren in den vergangenen Jahren auch viele Menschen aus der Alternativ- und Esoterik-Szene. Fachleute beschäftigen sich jetzt mit der Frage, warum gerade diese Szene so anfällig ist für antisemitischen Verschwörungsglauben. Jens Rosbach berichtete: HR2 Kultur. Nachrichten
2: aus der jüdischen Welt.
5: Wegen antisemitischer Nachrichten bei Twitter haben die Organisationen European Union of Jewish Students und Hate Aid eine Zivilklage in Berlin eingereicht. Grund dafür seien volksverhetzende Inhalte auf der Plattform, so die beiden Organisationen. Gegenstand der Klage sind sechs antisemitische und rechtswidrige Kommentare, die trotz einer Meldung nicht gelöscht worden seien. Die Zivilklage soll klären, wie weit die Pflicht zum Löschen von Hassbotschaften geht und ob Kunden eine Handhabe gegen die Verletzung der allgemeinen Geschäftsbedingungen haben. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, sagte, die Klage ist ein notwendiger Schritt im Kampf gegen Hate Speech. Jeder Nutzer von Social Media müsse vor Hass, Hetze und Schwarleugnung geschützt sein. Von Twitter gab es zunächst keine Reaktion. Nach Angaben des Vereins Armut in Deutschland leben 65.000 bis 70.000 Jüdinnen und Juden in der Bundesrepublik in Armut. Der Vorsitzende des Vereins, Gerhard Trabert, sagte, es sei inakzeptabel, dass Überlebende des Holocaust und ihre Nachkommen im reichen Deutschland im Alter kein auskömmliches Leben führen könnten. Die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden fordert deshalb finanzielle Hilfen für ältere Gemeindemitglieder. Die Lebensleistung der zugewanderten Jüdinnen und Juden müsse mit einer angemessenen Einmalzahlung gewürdigt werden, erklärte der Direktor Aaron Schuster. Für die Wiederherstellung jüdischen Lebens hätten viele der Zuwanderer teils unter deutlicher Verschlechterung ihrer sozialen Situation einen erheblichen Beitrag geleistet. Viele der jüdischen Zuwanderer seien auf Leistungen der Grundsicherung im Alter angewiesen. Als Grund dafür nennt Schuster unter anderem, dass deren Abschlüsse in der Bundesrepublik nur zum Teil anerkannt worden seien. Außerdem habe mangelnde Akzeptanz auf dem Arbeitsmarkt zum Bruch der Erwerbsbiografien geführt. Erschwerend komme hinzu, dass Renten aus Staaten der ehemaligen Sowjetunion zwar zum Einkommen von Hilfebedürftigen gezählt werden, aber nur noch eingeschränkt in die Bundesrepublik überwiesen würden. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, hat die Unterzeichnung des Staatsvertrags zwischen dem Zentralrat und dem Bund vor 20 Jahren als bedeutenden Schritt gewürdigt. Er sagte, der Abschluss des Staatsvertrags war ein wichtiges Signal des Willens und der Akzeptanz jüdischen Lebens in Deutschland seitens der Bundesregierung. Der damalige Zentralratspräsident Paul Spiegel und Bundeskanzler Gerhard Schröder hatten den Staatsvertrag am 27. Januar 2003 unterzeichnet. In dem Dokument ist unter anderem die Zusage enthalten, dass der Bund zur Erhaltung und Pflege des deutsch-jüdischen Kulturerbes, zum Aufbau einer jüdischen Gemeinschaft und zu den integrationspolitischen und sozialen Aufgaben des Zentralrats beiträgt. Seit den 1990er Jahren waren rund 220.000 Jüdinnen und Juden aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen. Mancherorts wurden neue Gemeinden gegründet. Der Staatsvertrag sollte für mehr Rechtssicherheit und eine bessere finanzielle Unterstützung sorgen. Zunächst war eine Summe von 3 Millionen Euro im Jahr vereinbart. Inzwischen ist die Unterstützung deutlich gestiegen, in diesem Jahr auf 22 Millionen Euro. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil hat den verstorbenen Holocaust-Überlebenden Salomon Sally Perel gewürdigt, der als Hitler-Junge Salomon international bekannt geworden ist. Wir alle sind ihm unendlich dankbar dafür, dass er von dieser Zeit berichtet, geschrieben und immer wieder den Kontakt zu Kindern und Jugendlichen gesucht hat, sagte Weil. Perel ist gestern im Alter von 97 Jahren im Kreis seiner Familie in Israel gestorben. Salomon Perel, der 1925 im niedersächsischen Peine als Sohn eines Rabbiners geboren wurde, lebte zuletzt in Kirjat tivon bei Haifa. 1990 war seine Autobiografie »Ich war der Hitlerjunge Salomon« erschienen, die auch verfilmt wurde. Darin erzählt er, wie es ihm gelang, in Deutschland seine jüdische Identität zu verbergen und als Mitglied der Hitlerjugend den Holocaust zu überleben.
0: Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt. HR2 Kultur. Jüdische Welt. Ansprache. Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie nun eine Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Er beschäftigt sich heute mit dem bekannten
6: Satz »Kleider machen Leute«. Mark Twain hat mal gesagt »Kleider machen Leute«. Dieses Zitat ist zwar nicht mehr ganz taufrisch, aber es hat nichts an Aktualität eingebüßt. Denn damals wie heute spielt Kleidung eine wichtige Rolle. Sie kann Macht und Herrschaft kennzeichnen, Zugehörigkeit symbolisieren oder Wertschätzung transportieren. Und sie kann zu einem Erkennungszeichen werden, freiwillig oder unter Zwang. Mit Erkennungszeichen haben wir Juden so manch schlechte Erfahrung gemacht. Denn es kam in unserer wechselhaften Geschichte nicht selten vor, dass Juden von den Autoritäten Kleidungsvorschriften gemacht wurden. Dass sie gezwungen wurden, für andere als andere erkennbar zu werden. Gekennzeichnet, stigmatisiert, ausgesondert. Das ging unter islamischer Herrschaft bereits im 8. Jahrhundert los. Damals wurden Juden in Persien gezwungen, gelbe Gürtel zu tragen, um identifizierbar zu sein. Als Menschen zweiter Klasse. Andernorts wurden bestimmte Halsketten oder verschiedenfarbige Schuhe verordnet. Die Kirche stand dem in nichts nach und griff ebenfalls zu unterschiedlichen Symbolen. Im Jahr 1215 wurde unter Papst dem III. Folgendes beschlossen. Juden und Sarazenen beiderlei Geschlechts in jeder christlichen Provinz und zu allen Zeiten sollen in den Augen der Öffentlichkeit durch die Art ihrer Kleidung von anderen Völkern unterschieden sein. Je nach Region und Zeit mussten Juden fortan sogenannte Judenhüte oder gelbe Ringe oder Flecke auf der Kleidung tragen. Gelb war übrigens deshalb eine beliebte Farbe, da sie im Abendland für Sünden wie Neid, Geiz oder Hochmut stand. Also all das Negative, das man gerne den Juden nachsagte. Nun muss man wahrlich kein Historiker sein, um die Verbindungslinie zu erkennen, die vom gelben Gürtel über den gelben Ring bis zum sogenannten Judenstern der Nazis reichte. Also jenem gelben Stern, den die Juden ab 1941 im gesamten Deutschen Reich tragen mussten. Auf Zuwiderhandlung stand die Todesstrafe. Und auch wenn die Nazis die demütigende Kennzeichnung auf eine neue Ebene hieften, war es doch nur der bisherige Höhepunkt einer alten Tradition. Einer Tradition der Markierung, der Stigmatisierung und der Diffamierung. Doch langsam. Zwar haben Juden mit solcherlei Kleidungsvorschriften reichlich schlechte Erfahrungen gemacht, doch das heißt nicht, dass wir ein zerrüttetes Verhältnis zu Kleidern und Kleidung hätten. Schließlich gibt es auch eine Reihe von Kleidungsstücken oder Erkennungszeichen, die freiwillig getragen werden. Die Kopfbedeckung etwa, also die Kippa oder der Gebetsschal, der Talit. Und wer kennt sie nicht, die traditionelle Kleidung aus den früheren Städtels in Polen oder Russland. Also den langen schwarzen Mantel namens Kaftan oder den markanten Pelzhut, den Stremel. Die Städtels gibt es zwar schon lange nicht mehr, da sie in dem lodernden Judenhass des vorigen Jahrhunderts dem Erdboden gleichgemacht wurden. Aber die traditionelle osteuropäisch-jüdische Kleidung hat sich in die neue Welt hinübergerettet und findet sich auch heute noch in den Zirkeln bestimmter orthodoxer Gruppen. Sicher, dieser Kleidungsstil gehört nicht unbedingt zur Haute Couture, aber ist durchaus apart und zieht so einige Blicke auf sich. Auch wenn man schon in bestimmte orthodox-jüdische Viertel der USA, Israels, Englands, Belgiens oder Frankreichs reisen muss – um den so gekleideten Zeitgenossen zu begegnen. Mal abgesehen von diesen historischen Trachten, die nur von bestimmten Gruppen getragen werden, lassen sich Juden allerdings nur selten anhand ihrer Kleidung unterscheiden. Und das gilt auch für Rabbiner. Denn im Gegensatz zu vielen Amtsträgern in anderen Religionen, die durch eine besondere Amtstracht erkennbar sind, ist dies bei Juden in aller Regel nicht der Fall. Buddhisten etwa erkennt man ohne weiteres an ihren Gewändern, ebenso Hindus. Evangelische Pfarrer begegnen uns im Gottesdienst meist mit schwarzem Talar und weißer Halsbinde und katholische Priester meist im prächtigen Messgewand. Rabbiner hingegen sind nur selten als Rabbiner erkennbar. Sie sehen aus wie jedermann. Mit anderen Worten, sie haben keine spezielle Amtstracht, tragen keine besonderen Erkennungszeichen, besitzen keine exklusiven Insignien. Sicher, sie tragen in der Regel eine Kippa. Aber das tun andere Juden auch, sofern sie sich als religiös, orthodox oder was auch immer verstehen. Wobei, es gibt auch religiöse Bewegungen, die durch einen bestimmten uniformen Kleidungsstil auffallen. Chabad Lubavitch etwa. Sie erkennt man an schwarzen Hüten, schwarzen Anzügen und weißen Hemden. Und da die Männer obendrein lange Bärte tragen, entstehen mitunter ziemlich amüsante Gruppenfotos. Aber dennoch ist das keine Amtstracht, die sich von dem gängigen Kleidungsstil merklich unterscheidet. Das bedeutet aber nicht, dass Kleidung für uns Juden irrelevant wäre. Keineswegs. Nur gibt es, wie so oft, zwei Seiten. Das wird bei einem genaueren Blick in die Tora klar. Denn auf der einen Seite enthalten die fünf Bücher Moses viele Passagen, die davon erzählen, wie Kleidung uns täuschen kann, wie sie Aufmerksamkeit ablenkt, wie sie unüberlegte Reaktionen provoziert und wie sie dazu verleiten kann, sich von Äußerlichkeiten blenden zu lassen. Auf der anderen Seite jedoch werden detaillierte Vorgaben gemacht, wie die Kleider der Priester gefertigt werden sollen, die einst im Tempel von Jerusalem ihren Dienst taten. Von den Beinkleidern über den Rock, den Mantel über den Gurt, den Kopfschmuck über den Brustschild. Von den Materialien über die Farben hin zu den Formen sollte jedes Kleidungsstück davon zeugen, dass es für einen besonderen, einen heiligen Zweck gefertigt wurde. Nun gibt es heute bekanntermaßen keinen Tempel mehr und damit auch keinen Tempeldienst. Und doch ist die Idee, die hier zum Ausdruck kommt, keineswegs überholt. Schließlich gibt es auch heute noch besondere Anlässe und Zeiten, die wir heiligen. Etwa den Schabbat, der sich deutlich von dem Rest der Woche unterscheidet. Feiertage also, deren Achtung wir unter anderem durch unsere Kleidung zum Ausdruck bringen. Schon unsere Weisen geboten im Talmud, dass die Kleidung, die man am Schabbat trägt, nicht dieselbe Kleidung sein soll, die man unter der Woche trägt. Für jemanden, der ohnehin täglich Anzüge trägt, ist das zwar nicht ganz so leicht zu bewerkstelligen, aber der Gedanke ist klar. Der Schabbat ist ein besonderer Tag, den man auch durch festliche Kleidung Rechnung trägt. Es wundert mich offen gesagt immer wieder, wie leger viele meiner Artgenossen zum Schabbat in die Synagoge kommen. Nicht, dass man einen Feiertag nicht auch im T-Shirt und Shorts begehen könnte. Aber ist es die richtige Kleidung, um dem Ort und dem Anlass Tribut zu zollen? Glaubt man wirklich, dass es überhaupt keine Rolle spielt, wie man sich kleidet? Dass es keinen Unterschied macht, ob man Jogginganzug oder festliche Kleidung trägt? Das ist ziemlich realitätsfern. Schließlich verändert die Bekleidung nicht nur die Art und Weise, wie man von der Außenwelt wahrgenommen wird, sondern sie hat auch erheblichen Einfluss auf das eigene Empfinden. Mal abgesehen davon... Dass sie Wertschätzung und Respekt gegenüber Ort, Anlass und Umfeld zum Ausdruck bringt. Oder eben das Gegenteil. Vom Wert der Kleidung zeugt auch mancher Witz, wie der, in dem ein Reisender sich in einem kleinen galizischen Dorf bei einem jüdischen Schneider eine Hose bestellt. Entgegen seiner Ankündigung schafft es der Schneider allerdings nicht, die Hose vor der Abfahrt des Reisenden fertigzustellen. Sieben Jahre später kommt der Reisende wieder in dem Dorf vorbei und der Schneider überreicht ihm stolz die Hose. Da sagt der Reisende, Gott hat die ganze Welt in sieben Tagen geschaffen und du brauchst sieben Jahre für eine einzige Hose? Woraufhin der Schneider erwidert, ja, aber guck dir mal diese verkorkste Welt an und dann schau dir diese wunderbare Hose an. Es mag einem gefallen oder nicht. Man mag es akzeptieren oder dagegen protestieren. Aber Kleider machen nun mal Leute. Damals wie heute. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.
0: Ein jüdischer Blick auf den bekannten Satz Kleider machen Leute. Das war eine religiöse Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Die Ansprache können Sie nachlesen und auch nachhören. Manuskript und Podcast finden Sie bei uns im Netz bei hr2kultur.de. Und dort finden Sie auch den Podcast der ganzen Sendung mit allen Beiträgen und Meldungen der jüdischen Welt. Hier in hr2kultur geht es jetzt weiter mit der Lesezeit. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Danke für Ihr Interesse. Ich wünsche weiter anregende Radiostunden mit hr2kultur.